0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, hoy te voy a hablar sobre un tema que, eh, pues, muchas veces me escribe la gente y me pregunta, ¿no? Me preguntan, pues, Gema, ¿cómo puedo aprender diseño UX? ¿Dónde puedo aprenderlo? Eh, si no tengo dinero, ¿cómo lo podría hacer? Si tengo dinero, pues, ¿dónde? Dime la escuela, dime el curso. Y, bueno, si te soy sincera, eh, no me gusta mandar a la gente a ningún sitio en concreto, ¿no? porque creo que cada persona debe tomar las decisiones por sí mismas. Pero hoy pues voy a grabar este episodio pensando en mandártelo. Eh, si es que eres de esas personas que ya me han escrito o si has pensado escribirme alguna vez porque quieres introducirte en el mundo del UX, eh, pues este episodio es para ti, <ríe> evidentemente. Y si no, y si simplemente sientes curiosidad por lo que te voy a contar, pues quédate. Te voy a contar eh, lo primero de todo. Es algo que leí hace unos años eh, y que no está del todo relacionado con diseño, pero sí que tiene que ver, ahora te explicaré por qué. En una ocasión, pues, hace yo en el 2000, entre el 2012, 2011, 2015, estaba muy enfocada a aprender dise o sea, aprender inglés, perdón, no era diseño, ya era diseñadora en aquel momento, pero estaba muy enfocada en aprender porque me quería ir fuera de España a trabajar como diseñadora, ¿no? Y entonces necesitaba, si me iba a Irlanda, por, lo, por ejemplo, pues necesitaba un buen nivel, ¿no? Y recuerdo que, que te, bueno, pues me gastaba bastante dinero en profesores particulares, tal, y recuerdo haber leído en el blog de una profesora de inglés que decía que al menos necesitabas 1.500 horas de estudio, eh, de estudio y de práctica del inglés, si realmente querías eh, tener, empezar a tener un nivel aceptable para comprender el inglés y para hablarlo, ¿no? Entonces, claro, yo en aquel momento dije, madre mía, cuantísimas horas, ¿no? Yo esto no iba a llegar, sin embargo, unos años después de leer esto y con mucho esfuerzo, evidentemente, lo conseguí. Llegó, llegó un momento en el que ya eh, pues hice ese cambio ¿no? que te hace el cerebro, no sé muy bien cómo funciona, eh, y en el que de repente empiezas a entender eh, primero el 50% de lo que escuchas y luego ya pasas al 80% y, bueno, quizá al 100% nunca llegaré, pero sí que ya, ya puedo escuchar en inglés y entenderla, por ejemplo. ¿no? Y también puedo participar en conversaciones, evidentemente, con mis errores de pronunciación, que son muchos. ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Básicamente, pues te lo cuento porque eh, tiene que ver. Al final eh, no se trata, y por eso no me gusta decir, estudia este máster o estudia este otro, porque si bien es cierto que cuantas más horas de diseño mmm, des, ¿vale? de la parte teórica y práctica, más habilidades vas a, vas a poder obtener y más conocimiento vas a poder obtener y por lo tanto vas a conseguir aprender diseño UX, eh, no creo que te tengas que centrar en una sola escuela, por ejemplo, o, eh, o en un solo diseñador a seguir, ¿vale? Aquí estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero es así, o sea, al final yo te puedo enseñar un poquito, otra, eh, puedes estar un tiempo conmigo, luego puedes pasar a estar otro tiempo con otra persona o, o ir variando, ¿no? Porque de cada persona al final y de cada escuela pues puedes aprender algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero que aprendas hoy también? Y lo primero de todo es, si, si estás pensando en ser UX designer, lo que quiero es que te sientes y pienses lo siguiente, ¿no? Porque hoy te quiero hablar aquí de qué actitud creo que debes de tener si realmente quieres trabajar en mi profesión. Que no que aptitud con P, sino que aptitud con C, ¿vale? Es decir, ya esto es un poquito de introspección y pensar cómo soy yo, ¿no? Eso es lo que quiero que te parezca pensar. Porque si, estás, que, si quieres entrar en esta profesión porque hay trabajo, pues posiblemente lo pases mal a largo plazo. Quizá lo consigas, entrar en esta profesión, pero lo pases mal a largo plazo porque no cumplas lo siguiente que te voy a contar que creo que deberías de cumplir como persona, ¿vale? O que deberías de ser como persona. Lo primero tienes que ser una persona curiosa y ávida de información, ¿vale? Esto qué quiere decir que debería salir de ti esa ansia de querer saber más y más, de informarte de qué eventos de diseño hay, de leer libros sobre el tema, sobre temáticas relacionadas con diseño, no necesariamente de diseño UX, evidentemente de diseño UX también, ¿no? Pero no solamente de diseño UX de diseño en general, te pueden ayudar muchísimo, de psicología también, o sea, de muchísimas cosas que están alrededor del diseño de experiencia de usuario, también acudir a exposiciones de diseño, de estar al tanto, súper importante, ya te lo he dicho, yo creo que en otras ocasiones, de estar al tanto, bueno, si estás suscrita o suscrito a mi newsletter, ¿vale? Porque si no, igual no, no, no he contado esto en el podcast. Pero de estar al tanto de qué se mueve en el mundo tecnológico, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú eh, si vas a trabajar en tecnología, vas a diseñar productos digitales. Por lo tanto, tienes que saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? También a nivel de sociedad, ¿qué está sucediendo? ¿no? Esa curiosidad de estar eh, informada, esa curiosidad yo la tengo desde que era muy pequeña. Estoy segura que dentro de 10 años, cuando tenga 50 años, también seguiré teniendo esa curiosidad. Porque es que soy así, va intrínseco conmigo, ¿no? Me gusta ser esponja. Luego igual no retengo todo lo que debería, ¿vale? Pero esa, esa curiosidad la tengo innata la he tenido siempre. Entonces, piensa, tú la tienes, tú realmente tienes esta curiosidad, estas ganas de aprender. Si no las tienes, si no crees que vas a mantenerlas en el tiempo, posiblemente lo pases mal en esta carrera. ¿Por qué? Porque en esta carrera tienes que estar aprendiendo de forma constante, porque va la tecnología va cambiando. Entonces, tú tienes que ir adaptándote, no solo a nuevos programas de diseño que puedan aparecer, vale sino a nuevas formas de diseñar. Ahora, de repente, hay que aprender a diseñar diseño de interfaces conversacionales con Alexa, con Siri, ¿no? Entonces, esto es eh, pues algo nuevo, cada X años hay una viene una revolución y tenemos todas que ponernos las pilas, ¿no? Entonces eso, esa curiosidad la debes de llevar innata. También debes de ser una persona autónoma. Si estás en España, no hablo de ser autónoma, de, de ser freelance, ¿vale? Te hablo de, más bien, de que seas una persona independiente, que sepas, lo, como se dice en una expresión española, que decimos, sacarse las castañas del fuego por sí misma, ¿vale? Saber, saber eh, no depender, tener esa necesidad de depender de otras personas, no ser capaz tú, de, de buscarte la vida, ¿vale? Eso, ¿por qué? Pues porque no siempre vas a tener quizá un apoyo que te ayude en, en tu proceso no solo de crecimiento como profesional, sino en tu proceso de trabajo del día a día. Entonces tienes que saber ser capaz de no estar esperando a que la gente te solucione tus problemas, sino de tú saber solucionártelos. ¿vale? Esa independencia también importante, aparte de la curiosidad, también debe gustarte, evidentemente, trabajar con personas. No solamente porque tendrás que trabajar en equipo cuando estés diseñando productos digitales, no solo en un equipo quizá con más eh, personas que estén diseñando, sino quizá con equipos de tecnología, hacerte una parte del trabajo y otra persona hacer otra parte. Eso eh, es trabajar con personas, entonces tiene que gustarte, ¿vale? Y no solamente eso, sino que también piensa que vas a diseñar productos digitales que van a usar otras personas. Por lo tanto, tienes que ser capaz de empatizar con esas personas Así que eh, es súper necesario tener también esa capacidad empática y esa, esas ganas ¿no? de trabajar con gente, porque los diseños no son para ti. Eso <ríe> deberías de, no, es, no es para ti el diseño que tú estás haciendo, es para otras personas. ¿no? Entonces, por lo tanto, importante ese punto. Y debe ser constante, ¿vale? ¿Por qué debes de ser constante? O, o ser capaz de, de ser paciente, de, de, de trabajar duro, ¿no? de ser constante, de tener una constancia en ese aprendizaje. Pues porque... No se trata esto de, de estudiar un máster o un curso, ¿vale? Y ya te van a dar un trabajo. No. Y quizá algunas escuelas te lo vendan así, pues no las creas. Hay un proceso que viene después de estudiar ese máster, ¿vale? El primero es seguir estudiando. Importante, por eso creé yo Tribus también, la escuela de Tribus para ese acompañamiento de esas personas que, eh, que han salido de un máster y dicen, ¿y ahora qué? Vale, pues ahí tienes ese acompañamiento de personas que ya trabajan en tecnología, diseñadoras web, etcétera, que ya tienen conocimientos porque eh, han ido aprendiendo con cursos, etcétera, y también quieren eh, pues eh, continuar aprendiendo conmigo, ¿no? entonces ¿Por qué ser constante? Pues porque si te quieres dedicar a esto, esto no es un sprint, eh, vale, esto no es eh, una carrera corta de, de hago el curso y encuentro trabajo, no, esto es una carrera larga. Tienes que diseñar tu portfolio tienes que tener ese portfolio mínimo tres proyectos, entonces si solo tienes un proyecto después del máster tienes que diseñar otros dos, eso lleva su tiempo porque lo tienes que hacer con el proceso metodológico, de la experiencia de usuario y al final pues tienes que hacer un esfuerzo extra, no se trata solamente de, de estar tres meses haciendo un máster, ¿vale? tienes que seguir haciendo un esfuerzo, si no eres una persona constante este esfuerzo no lo vas a hacer y vas a perder eh, la paciencia y vas a dejarlo, igual te has gastado un dinero que no va a ningún sitio. Y eh, es verdad que las profesiones tecnológicas no, sola, no solamente son las que más futuro tienen, también son las que mejores sueldos hay. Eh, no digo que no haya otras carreras, por favor, no, no te equivoques, pero eh, es verdad que hay buenos sueldos o sueldos que al menos están por encima de la media, ¿vale? No hablo de hacerte multimillonaria de repente, no hablo de eso, pero sí de poder vivir con cierta estabilidad económica. Y eso sí lo tiene la tecnología, entonces si tú crees que tienes esta que puedes seguir estas estos, conse bueno, estos consejos si tú tienes esta actitud de ser curiosa de, de ser constante y tal bueno pues yo me lo plantearía no eh, bueno esto puede ser para mí evidentemente te tiene que gustar el diseño te tiene que gustar ese proceso que digo de estar en un continuo eh, una continua evolución y aprendizaje vale da igual la edad que tengas si piensas que con 40 que, si tienes 20 y piensas que con 40 ya no vas a tener ganas de aprender más no te metas en ninguna carrera tecnológica ni siquiera como eh, en programación, ¿vale? Porque en programación también tienes que aprender. Entonces, si crees que eres una persona impaciente, si quieres que te lo den todo hecho, ¿vale? Si pretendes estudiar un curso un máster y no tienes que volver a estudiar nunca más, esta no es tu carrera profesional. No es tu profesión. Búscate otra. Bueno, pues también, al igual que tienes que echar muchas horas de estudio en la práctica, ¿vale? Y en la teoría, otro error que he visto muy típico de personas que aprenden UX es que aprenden mucha teoría y nunca la ponen en práctica. Entonces, claro, se encuentran en su primer trabajo que no saben cómo empezar a hacer nada. Entonces, es otro, otro de los consejos que te doy es que no te quedes solo en, en, en leer artículos de diseño, en, en escuchar mi podcast, ¿no? Da ese salto, ¿vale? Empieza a practicar. Puedes hacerlo conmigo si lo deseas. Evidentemente, esto lo tengo que decir en mi podcast. Puedes hacerlo conmigo si lo deseas en la escuela de Tribux, pero también puedes hacerlo por tu cuenta, ¿vale? Al final, esto se trata de dedicar tiempo. A seguir aprendiendo, ¿vale? Y ya para finalizar este episodio, pues te comento que eh, hay algunos consejos que tengo apuntados aquí para poner en práctica tus habilidades como UX designer. Primero, bueno, eso ya te lo he dicho, no te quedes solo con leer los, con los artículos de diseño y escuchar mi podcast u otros podcasts. La teoría es genial, pero si no lo pones en práctica, lo aprendido en la teoría, luego no vas a sentir seguridad eh, ni vas a sentir no, que tienes cierta habilidad diseñando, ¿vale? Por lo tanto, ponte a diseñar. Cuanto más diseñes, mejor. Decían ¿no? que para ser buena escritora antes tienes que ser buena lectora. Cierto, pero no solamente tienes que... Para ser buena escritora también tienes que escribir todos los días, ¿no? Y no te voy a pedir que diseñes todos los días, pero al menos eh, tienes que sentarte todas las semanas y sí diseñar, ¿vale? También, eh, no te quedes eh, no te quedes con ver diseños en portales como Behance o, o Driver, todos estos portales donde hay diseños muy bonitos, no. Usa productos digitales. Usa productos digitales nuevos. No te quedes con los que ya tienes en el móvil, ¿vale? Eh, puedes encontrar productos digitales muy interesantes que van saliendo nuevos en el portal de Product Hunt por ejemplo también puedes llevar una libreta una libreta en tu no sé si viste o si escuchaste mi podcast de sketching puedes llevar una libreta encima entonces en momentos muertos también pues puedes empezar a, a imaginar a, si tienes una idea en la cabeza pues cómo podría ser esta aplicación pues la voy a diseñar vale o, o has visto una aplicación Imagínate que te mueves por la red de transporte público de tu ciudad y es horrorosa esa aplicación. Bueno, pues tienes tu librerita ahí, en ratos muertos, pues también puedes ir imaginando, ideando, ¿no? Un, proceso, un poquito de proceso de sketching para ir soltando también la mente y la mano. Eh, crea tus propios proyectos personales, que se llaman en inglés Project, project Sites, eh, para eh, seguir pues, practicando. Porque te digo esto? Porque me ha pasado con muchos estudiantes que me han dicho, ya Gema, pero es que... Eh, ¿Ahora qué hago? Eh, si no encuentro un trabajo, ¿cómo practico? Bueno, pues a, creando tus propios proyectos personales. Otra opción que es más complicada, pero también existe, es ayudando a personas que están emprendiendo y necesitan crear productos digitales. Vale, Tú le ofreces tu ayuda a cambio, evidentemente, de que te deje ponerlo en tu portfolio y también en tu currículum. ¿no? Eh, pero esto ya pues la decisión es de cada persona. ¿no? Yo sí lo haría y yo lo recomiendo a mis estudiantes. También haz networking, contacta con otros UX designers, apuntándote a eventos. Ahora que ya empiezan a haber eventos presenciales, genial. Si no, siempre estarán los online, ¿vale? Y finalmente, y esto se sale un poco del de tema de diseño, pero afecta directamente, aprende inglés. Fíjate que he empezado este episodio hablando de inglés y lo finalizo hablando de inglés. Aprende, aprende inglés, ¿por qué? Porque si no aprendes inglés, si no eres capaz de entender y de participar en una conversación en inglés, te vas a perder muchísimas oportunidades de trabajo. Pero no solo no pienses en lo que te he dicho al inicio de que yo me quería ir a Irlanda. No, en España prácticamente ya el 50% de las ofertas de trabajo como UX Designer piden inglés. Y, y están incluso escritas en inglés, ¿vale? Y esto es una evolución. Es que dentro de cinco años va a ser todavía va a ser igual, de, en vez del 50% va a ser el 70%. Y dentro de 10 años quizás sea el 100%. Es decir, que si sí, tienes ahí unos cuantos años para aprender inglés. Y mi recomendación es que, de verdad, hagas ese, esfuer ese esfuerzo. Si, te, si eres de las personas que le gustan viajar, aprovechan tus veranos, vete a viajar a países de habla inglesa, apúntate a un curso. Haz lo que haga falta, pero evoluciona tu inglés a un nivel eh, mínimo de ser capaz de enfrentarte a una entrevista de trabajo en inglés. ¿vale? Y aquí termina ya este episodio que forma parte de mi podcast de Píldoras UX. Eh, me despido. Muchas gracias muchas gracias por escucharme y te veo pues, bueno, la próxima semana que es 1 de noviembre como es festivo. Eh, pues voy a hacer ahí un pequeño paroncito pero a la siguiente vuelvo eh, hablando de temas tan interesantes como este. Venga, hasta luego. Si te ha gustado este episodio puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en PíldorasUX.com o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.